0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Évértékelő tartott Joe Biden. Kijelentette, hogy ameddig csak szükséges, az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát. A kiszivárgott békeajánlatról, miszerint Ukrajna egyötödét felajánlotta Oroszországnak, az elnök nem ejtett szót. És arról az állításról sem, hogy az amerikai haditengerészet az ő parancsára robbantotta fel az északi áramlat gázvezetéket. Zavarba ejtő hírt publikált Seymour Hersh, Pulitzer Díjas amerikai oknyomozóiságíró, aki leírta, hogy az Egyesült Államok kormánya a cia karöltve hogyan tervezte meg az Északi Áramlat tenger alatti vezetékeinek a felrobbantását, hogyan hajtották végre a szabotás akciót, és miként próbálták meg kezelni a robbantás utóhatását. A Fehérház száfol, a hivatalos nyomozást lefolytató Svédország titkosította a vizsgálat eredményeit, Oroszország felelősségre vonást követel. A Háború Magyar Propagandistái címmel írt véleménycikket a hetek.hu oldalon Magyari Ferenc történész publicista. Súlyos pusztítás. Közel 150 evangéliumi gyülekezetet ért támadás Ukrajnában egy év alatt. Hibás választ adott a Bard, a Google chatbotja, ezért 100 milliárd dollár zuhant az anyavállalat értéke. Önök a február 9-ei adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 22 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Évértékelő tartott Joe Biden. Jelentette, hogy ameddig csak szükséges, az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát. A kiszivárgott békeajánlatról, miszerint Ukrajna egyötödét felajánlotta Oroszországnak, az elnök nem ejtett szót, és arról az állításról sem, hogy az amerikai haditengerészet az ő parancsára robbantotta fel az északi áramlat gázvezetéket. Közös cselekvésre sürgette a politikai erőket az Egyesült Államok előtt álló feladatok megoldásában Joe Biden amerikai elnök a kongresszusban kedden elmondott évértékelő beszédében. Az unió helyzetéről szóló üzenetének elején Biden együttműködést ajánlott fel az új törvényhozás alsóházának republikánus többsége számára, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt két évben 300 olyan törvényt írt alá, amely két párti támogatással fogadtak el. Kormányzatának eredményei közül kiemelte a munkahelyteremtést, és azt, hogy a munkanélküliség arány 50 éve a legalacsonyabb szintre 3,4 ra csökkent. A tavaly négy évtizedes magasságba emelkedő inflációkaként az elnök a koronavírus járványt és az ukrajnai háború hatását emelte. Említette. Megítélése szerint az inflációt tekintve az Egyesült Államok a világ minden országánál jobb helyzetben van. Az energiaárak csökkennek, és az élelmiszer emelkedése is mérséklődik. Eredményként említette továbbá, hogy két év alatt 10 millió vállalkozást alapítottak az Egyesült Államokban. Joe Biden beszédében többször is kitért a tavaly elfogadott inflációcsökkentési törvényre, valamint az infrastruktúrális beruházásokról szóló jogszabályra. Új előírásként jelentette be, hogy a jövőben minden szövetségi finanszírozású beruházás esetében amerikai gyártású alapanyagot használjanak fel. A kongresszus republikánus tagjai részéről jól hallható értés váltott ki az elnöknek az államadóság plafon növelésére vonatkozó felszólítása. Biden azt állította, hogy hivatalba lépése óta az amerikai államadóságot 1700 milliárd dollárra sikerült csökkenteni. Ugyanakkor tárgyalás kért és közös munkát sürgetett a költségvetési kérdések tekintetében. A rendőrségi erőszak csökkentése érdekében Joe Biden a hatóság elszámoltathatóságát sürgette és a rendőrségi reform kiteljesítését. A beszédet a helyszínen hallgatták végig annak a Tyre Nicholsnak a szülei, aki Memphis városában rendőri intézkedés következtében halt meg januárban. A közbiztonságot érintve az elnök megismételte követelését a támadó kézi fegyverek betiltására is. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban szolidaritásáról biztosítottak kievet, ameddig csak szükséges, és kijelentette, hogy sikerült a nato egységbe forrasztani és globális koalíciót kiépíteni. Az amerikai-kínai viszonya kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok versengést akar és nem konfliktust, de ha szükséges, megvédi érdekeit, onnan tette azt a múlt héten. Ez utóbbival az Egyesült Államok légterét keresztező kínai hírszerző légkön megsemmisítésére utalt. Zavarba ejtő hírt publikált Simur Hersh, Pulitzer díjas amerikai oknyomozó újságíró, aki leírta, hogy az Egyesült Államok kormánya a sziáével karöltve hogyan tervezte meg az északi áramlat tengeralatti vezetékeinek a felrobbantását, hogyan hajtották végre a szabotás akciót, és miként próbálták meg kezelni a robbantás utóhatását. A fehér ház cáfol a hivatalos nyomozás lefolytató Svédország titkosította a vizsgálat eredményeit, Oroszország pedig felelősségre vonást követel. Szimur azt állítja, hogy az Egyesült Államok búvárai a Baltops 2022 nemzetközi hadgyakorlat leple alatt C4-es tölteteket helyeztek el a gázvezetékek körül, amiket később felrobbantottak. Az újságíró forrásai szerint a parancsot maga Joe Biden adta ki. Biden döntése, írja Hersh, hogy szabotálja a csővezetékeket több mint 9 hónapig tartó szigorúan titkos vitát követően született meg. A washingtoni nemzetbiztonsági közösségen belül azt vitatták meg, hogy miként lehetne a legjobban elérni ezt a célt. Ez idő alatt a kérdés nem az volt, hogy végrehajtsák ki a küldetést, hanem az, hogy miként hajtsák azt végre anélkül, hogy nyíltan tudná a nemzetközi közösség ki is a felelős érte, fejtette ki Hers. Az újságíró azt állítja, hogy az északi áramlatvezetékekre Biden úgy tekintett, mint Putin egy lehetséges módszerére, hogy a földgázt politikai és területi ambíciói érdekében fegyverként használja fel. Mint írta, szándékosan megkerülték Bidenék a tervezésben a kongresszust és a szenátust. A tervben résztvevő búvárok kizárólag a haditengerészethez tartoztak, nem pedig az amerikai különleges műveleti parancsnoksághoz, amelynek titkos műveleteiről jelentést kell tenni a kongresszusnak, és előzetesen tájékoztatni kell a szenátus és a képviselőház vezetését, az úgynevezett nyolc csoportját. A Biden kormányzat mindent megtett, hogy elkerülje a kiszivárogtatásokat, mivel a tervezés 2021 végén és 2022 első hónapjaiban zajlott. Mint írt az újságíró, 2021 decemberében, két hónappal azelőtt, hogy az első orosz tankok begördültek Ukrajnába, Jake Sullivan összehívta az újonnan létrehozott munkacsoportot, a vezérkali főnökök, a CIA, a külügyminisztérium és a pénzügyminisztérium embereit, és ajánlásokat kért arra vonatkozóan, hogyan reagáljanak Putyin közelgő inváziójára. A CIA 2022 elején bejelentette, hogy megtalálták a megfelelő módszert az északi áramlat felrobbantására ami ezután következett, az megdöbbentő volt. Február 7-én, kevesebb mint három héttel az Ukrajna elleni elkerülhetetlennek tűnő orosz invázió előtt Biden találkozott a Fehérház irodájában Olaf Scholz német kancellárral, aki némi megingás után most már határozottan az amerikaiak mellé állt. Az ezt követő sajtótájékoztató Biden dacosan kijelentette: ha Oroszország betör, nem lesz többé kettes áramlat északi áramlat, véget fogunk vetni neki. Hersch kifejtette, hogy Norvégia volt a tökéletes terület a vezeték felrobbantására. Washingtonban a szervezők tudták, hogy Norvégiába kell menniük. Gyűlölték az oroszokat. A norvég haditengerészet pedig tele volt kiváló tengerészekkel és búvárokkal, akiknek több generációnyi tapasztalatuk volt a rendkívül jövedelmező mélytengeri olaj- és gázfeltárásban. Megbízhattak bennük abban is, hogy titokban tartják a küldetést. Megjegyzi, az újságíró, mi szerint a norvégoknak más érdekeik is lehettek. Az északi áramlat megsemmisítése. Ha az amerikaiaknak sikerülne ezt véghez vinniük, lehetővé tenni Norvégia számára, hogy sokkal több saját földgázt adjon el Európának. Hess leszögezte, hogy Jens Stoltenberg volt a tökéletes NATO főparancsnoka a tervhez. Volt norvég miniszterelnök, és amerikai támogatással került a NATO főparancsnoki posztjára. Norvégia NATO szerződés egyik eredeti aláírója volt 1949-ben, a hidegháború kezdeti időszakában, írta Hers. Ma a NATO főparancsnoka Jens Stoltenberg, egy elkötelezett antikommunista, aki 8 éven át volt Norvégia miniszterelnöke, mielőtt 2014-ben amerikai támogatással a NATO főparancsnoki posztjára került volna. Putyin és Oroszország kapcsán kemény vonalas volt, a vietnámi háború óta pedig együtt működött az amerikai hírszerzéssel. Azóta teljesen megbíztak benne. Ő az a kesztyű, ami az amerikai kézre illik, mondta Hers forrása. Az újságíró kifejtette, hogy az elmúlt 21 évben minden júniusban az amerikai 6. flotta, amelynek zászlós hajója a Rómától délre fekvő olaszországi gétában állomásozik, Nagyszabású NATO gyakorlatot szervez a Balti tengeren, amelyen több szövetséges hajó is részt vesz a térségben. A mostani júniusban megrendezésre kerülő gyakorlat a Baltic Operation 22, azaz Baltops 22 elnevezést kapta. A norvégok azt javasolták, hogy ez lenne az ideális fedezék az aknák elhelyezésére. Az amerikaiak erre kitalálták az újságíró szerint, hogy C4-es tölteteket helyeznének a gázvezetékekre, amiken lenne egy 48 órás időzítő. Így az első robbanás előtt már az összes amerikai és norvég rég elment volna. Kicsit később az újságíró szerint Washington visszakozott, mint írta, de a fehér ház agódott, hogy a kétnapos robbantási idő túl közel lenne a gyakorlat végéhez, és nyilvánvalóvá válna, hogy Amerika is részt vett benne. Végül azt találták ki az újságíró szerint, hogy a robbanó tölteteket szonárokkal robbantsák fel. Mint olyanazt Hersh írta végül, 2022. szeptember 26-án a norvég haditengerészet P8-as felderítő repülőgépe rutin rutinrepülést végzett, és ledobott egy szonárbóját. A jel a víz alatt terjedt. Először az északi áramlat kettő, majd az északi áramlat felép. Néhány órával később a nagy erejű C4-es robbanó szerkezetek működésbe léptek, és a négy csővezetékből három üzemképtelenné vált. Néhány percen belül a lezárt csővezetékekben maradt metángáz a víz felszínén buborékolni kezdett, és a világ megtudta, hogy valami visszafordíthatatlan történt. Az újságíró megemlítette, hogy a robbantás után az egész eseményt az amerikai média megpróbálta úgy kezelni, mint egy megoldhatatlan rejtélyt. Oroszországot többször említették valószínűsíthető bűnösként, amit a fehérházból előre megtervelten kiszivárgott információk csak tovább ösztönöztek, de anélkül, hogy valaha is egyértelmű indítékot találtak volna egy ilyen önszabotásra az egyszerű megtorláson túl. Néhány hónappal később, amikor kiderült, hogy az orosz hatóságok csendben becsléseket készítettek a csővezetékek helyreállításának költségeiről, a New York Times úgy jellemezte a hírt, mint ami bonyolítja az elméleteket arról, hogy ki is állhat a támadás mögött. Egyetlen nagyobb amerikai újság sem ásod bele, a Joe Biden és Victoria Nuland külügyminiszter helyettes által a csővezetékekkel kapcsolatban korábban megfogalmazott fenyegetésekbe. Az újságíró forrása így nyilatkozott az ügyről. Most el kell ismernem, hogy ez a fickó, mármint Joe Biden, igazán tökös. Azt mondta, hogy megteszi, és meg is tette. Arra a kérdésre, hogy szerinte miért nem reagáltak az oroszok, a forrás cinikusan így felelt. Talán azt akarják, hogy képesek legyenek ugyanazt tenni, amit az Egyesült Államok tett. Ez egy gyönyörű fedősztori volt folytatta, ami mögött egy titkos művelet állt, amely szakértőket vitt a terepre, és olyan berendezéseket, amelyek titkos jellel működtek. Az egyetlen hiba maga a döntés volt, hogy ezt megtegyék. A Fehérház közleménye szerint a cikk teljesen hamis, és ugyanezt mondták a CIA és a külügyminisztérium szóvívői is. Az elnöki szóvívő hozzátette, szerint Svédország és Dánia, amelyek kizárólagos gazdasági a robbanások történtek, egyaránt arra a következtetésre jutott, hogy a csővezetékeket szándékosan robbantották fel, de nem közölték, hogy ki lehet a felelős. Mondjuk, hogy ezt miért zárná ki az Egyesült Államok felelősségét, arra nem tértek ki. A háború magyar propagandistái címmel írt véleménycikket a hetek.hu oldalon Magyari Ferenc történész publicista. Ha meg akarjuk érteni a háborús helyzetet, és azt, hogy mik azok az erők, amelyek továbbfejleszik a háborús konfliktust, illetve vannak-e, és ha igen, milyen lehetőségei a békének, akkor érdemes megnézni azokat a nyilatkozatokat, amelyeket közéleti személyiségek, véleményformálók, vagy a téma szakértői tesznek. Ugyanis az ő véleményeik, ha nem is hatnak olyan mértékig az eseményekre, mint ahogy gondolnánk, de az biztos, hogy ezekből képet kaphatunk, a közvélekedést meghatározó narratívákról, amelyek viszont már tényleg formálják az események menetét. A történelem nem csekély számú tanulságai között a leghangsúlyosabbak pont azok a frazeológiák, narratívák összecsapása, amelyek nem csak hogy megelőzik a konkrét háborús történéseket, hanem éppen hogy ezek képesek olyan szintre juttatni az eskalációt, ahonnan már nem lehet visszafordítani az esemény sort. Érdemes megnézni, hogy vannak-e olyan vélemények a magyar közéletben, amelyek ezt a dicstelen szerepet töltik be, vagy ezeknek a lehetőségeit maga, magukban hordozzák. Széles körben hangosztatott vélemény, mi szerint Oroszország az egyértelmű agresszor. Ezért erkölcsi parancs és a humánum parancsa, sőt a nemzetközi jogalapján a jogszerűség parancsa is az, hogy a megtámadott oldalán kell kiállni. Ezért ebben a háborúban nem lehet harmadik fél. Vagyis a megtámadott oldalán való kiállás kizárja azt, hogy valaki olyan fél álláspontját veszi fel, aki a béke és a béke törekvések oldalán köteleződik el. Csak az egyik oldalon lehet felsorakozni, vagyis egyértelműen a megtámadott oldalán. Ebben a véleményben nem egy csúsztatás van, de a legfontosabb az, ami szerint a megtámadott melletti kiállás kizárna a békekötés menti elköteleződést. Ugyanis a harmadik oldal kizárása egyértelműen a szembenállás fenntartását jelenti, ami a jelen háborús logika fenntartását és éleződését is jelenti egyben. A jelenlegi háborús logika egyre egyértelműbben és egyre közelebb látható következménye az atomháború vagyis annak a hangosztatása, hogy nincs harmadik oldal, nincs béke oldal, erkölcsi alapon ki kell zárni a béke melletti elköteleződést, és az agresszorral szemben kell állni, a leggyalázatosabb háborús propaganda, attól függetlenül, hogy az ilyeneket nyilatkozók ezt átlátják-e, vagy sem. Egy kosztolányi idézetűt eszünk be erről a helyzetről, folytatja Magyari Ferenc. Ez így szól. A homo moralis mindig háborúkat indít, forradalmakat szervez, mágiákat gyújt, Akasztat, önsanyargatásra állati robot munkára kényszerít milliókat egy szebb jövő ígéretével, amelyet még sohasem váltott be. Se seri, se száma az erkölcs nevében lefolytatott háborúknak, pusztulásnak, felépített zsarnoki világrendeknek. Egy másik vélemény szerint a szankciók célja nem Oroszország békére kényszerítése, hanem a szembenállás alapjául szolgáló identitás kialakítása és értékrend megerősítése. Ennyire őszintén senki nem vallotta még be, hogy a szankcióknak nincsen semmi más célja, mint maga a háborús propaganda, a háborús közhangulat kialakítása. A harmadik vélemény a legkevésbé cizellált, legkevésbé szofisztikált. Mivel a nyugathoz tartozunk, ezért csak a nyugat véleményét oszthatjuk ebben a kérdésben ebben a felfogásban nagyon leegyszerűsödnek az erkölcstényezői. Nincs semmi másra szükség, csak szervél is engedelmességre. Hát így festenek a háború propagandistái ma Magyarországon, a Donkanyar után 80 évvel. Zárja véleménycikkét Magyar Ferenc, történész, publicista. Súlyos pusztítás. Közel 150 evangéliumi gyülekezetet ért támadás Ukrajnában egyetlen év alatt. A vallás szabadságért intézet adatai szerint az orosz-ukrán háború kitörése óta 500 vallási helyszínen keletkeztek károk, köztük 147 evangéliumi gyülekezeti épületben is. Az ukrán szervezet jelentéséből az is kiderül, hogy a Donetsz és Luhansz térségében volt a legsúlyosabb a helyzet. Itt rombolódott le a legtöbb templom, zsinagóga és mecset. Harkiv környékén szintén sok támadás történt a vallási célú épületek ellen. Az orosz erők lerombolták vagy kifosztották a templomokat, de több alkalommal katonai bázisként has használták őket, vagy elrejtőztek az épületekben, hogy onnan harcoljanak az ukrán hadsereggel. A pusztítás az evangéliumi keresztények közösségek esetében volt a legsúlyosabb, hiszen majdnem 150 gyülekezetben keletkezett kár, vagy semmisültek azok meg teljesen. A korábban Moszkvával kapcsolatokat ápoló ukrajnai ortodox egyház szintén nagy vesztességeket szenvedett. Intézményeik közül 143 vált a háború áldozatává. Az orosz katonák újra és újra fizikai megsemmisítéssel fenyegették az evangéliumi hívőket, és amerikai kémeknek, szektásoknak és az orosz ortodox emberek ellenségeinek nevezték őket, mondta Maxim Vasin, a Vallás Szabadságért Intézet igazgatója. Hibás választ adott a BARD, a Google chatbotja, ezért 100 milliárd dollár zuhant az anyavállalat értéke. Rossz választ adott a Google új mesterséges intelligencián alapuló chatbotja egy reklám videóban az amerikai James Webb űrteleszkópról, ami megrendítette a befektetők bizalmát, írja Guardian. A Google anyavállalata az Alphabet piaci értékéből 100 milliárd dollárt veszített, miután a Reuters hírügynökség beszámolt a Bard chatbot hétfőn közé tett reklámfilmjének hibájáról. A videó működés közben mutatja be a Bárdot, azt ígérve, hogy segít egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, ám a robot ehelyett rossz választ adott. A reklám videóban azt kérdezik a bártól, hogy az amerikai űrkutatási hivatal a NASA James Webb űrteleszkópjának milyen új felfedezéseiről lehet mesélni egy 9 éves gyereknek. A BART erre egy sor választ ad, köztük azt is, amely szerint a James Webb használatával készítettek először képet egy naprendszeren kívüli bolygóról. Ezzel szemben az első ilyen felvételt az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Teleszkópja készítette 2004-ben erősítette meg a Náza. A Bárd reklámfilmét a Twitteren több mint másfél millióan látták. A Google szóvívője szerint ez kiemeli a szigorú tesztelési folyamat fontosságát, amelyet, amelyet ezen a héten indítunk megbízható tesztelő programunkkal. Hozzátette, hogy külső visszajelzésekkel összevetik a belső tesztelésüket, hogy biztosak legyenek abban, mi szerint a Bárd válaszai megütik a minőség, a biztonság és a valós megalapozottság mércéjét. A Google élőben közvetített prezentációjában nem hangzottak el részletek arról, hogyan és mikor integrálja a cég a Bárdot a keresőjébe. Nos, ennyi félt bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották az ez történt ma mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 22 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!